0: Bienvenido a tu podcast Toma tu negocio por los cuernos. Te invitamos a disfrutar una copa de vino mientras escuchas al contador Raúl Lagunas, al licenciado Eric Hernández y al coach de negocios Alfredo Gutiérrez. ¿Cuál será la nueva idea brillante que te llevarás hoy? ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este capítulo en especial que tenemos ahora con esta segunda temporada de Toma tu negocio por los cuernos. Sí. Tenemos una sorpresa para ti. Bienvenido, licenciado Eric.
1: ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes participando de esta tercera temporada que estamos iniciando ya. Freddy no lleva la cuenta porque ya llevamos tantos inicios y arranques de temporada que no sabemos en cuál va. Contador, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y con nuestro invitado, Plata Persona.
0: Y justo de él vamos a platicar. Raúl y Eric, tenemos como invitado a nuestro gran amigo José Ortega, que tenemos el gusto de hace algunos años trabajar juntos, conocerlo. Una historia de un empresario que le ha tocado vivir de todo tipo. Eh, empieza desde como muchos emprendedores esa historia que empieza en la cochera de una casa con pocos recursos, pero con mucha idea, con mucha pasión. Crece el negocio eh, que hoy eh, se llama Autechnic y que ahorita nos va a platicar de una nueva empresa más que también hace pocos años se genera paralela a Utechnic, que es ahora es Segel Mac, la segunda empresa. Y una historia interesante desde cómo va creciendo hasta un día de repente le renuncian todos los empleados y, y casi volver a empezar de ceros. Endeudamiento, a veces casi a punto de la boca, vaca rota y después un auge, un crecimiento impresionante con José. Hoy también tengo el gusto de presentarlo no nada más como un gran empresario de éxito especialmente en el tema de la industria automotriz y por eso el tema que te vamos a invitar, José. Y con el gusto también de decirle que además ahora ya también como coach certificado que también está ayudando a más eh, empresarios, una vez se acercó conmigo. Quiero seguir compartiendo esta experiencia y ayudar a más empresarios en esto. Su abundancia, su corazón de, de compartir nos ha invitado aquí a Raúl, a Eric y a mí a tenerte aquí, José, bienvenido con nosotros en
3: Toma tu negocio por los cuernos. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes, con mi coach Freddy, con mi contador Raúl y con mi eh, abogado. Eh, eh. Son gente que conocemos desde hace un buen rato y que compartimos mucho conocimiento y encantado. Yo los he estado escuchando y por supuesto que un honor para mí estar el día de hoy con ustedes.
0: Para nosotros igual, José, bienvenido. Y el tema que queremos platicar con todos los que nos escuchan, de donde sé que va a haber mucho valor que nos vas a poder compartir, es el tema del nearshoring que se ha puesto de moda últimamente, que vemos en los anuncios que hablan mucho de la gran ventaja que tiene México en este momento, una gran oportunidad. Pero ¿por qué no empezamos porque nos digas qué es eso del nearshoring? ¿Qué significa eh, nearshoring? Eh, y sobre todo desde tu experiencia. Cómo ves que impacta esto a nuestros negocios.
3: Claro, sí. Muchas gracias. Bueno, pues el nearshoring consiste en mudar las empresas de otro país. Eh, que ahorita va a ser más comúnmente de China, pero de varios países está viendo mucha inversión y acercarlo al mercado, al mercado, eh, pues de Estados Unidos básicamente en este caso. En sí es acercarlo a donde sea más barato y sabemos pues que entre Canadá, Estados Unidos y México es pues el más barato. Es, es precisamente México, es evidentemente en el tema del salario para en, en general, no solo para los obreros, sino para toda la, la estructura, la electricidad, los combustibles, los insumos, y bueno, no estoy seguro si los impuestos, pero podría ser. Entonces es acercar, y derivado de, del tratado del t en donde se estableció que el 70% de los insumos que se utilicen en la fabricación de las cosas en eh, estos tres países, debe de, debe de salir Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos los autos eh, que se producen deben de tener un 70% de integración que se fabrique en, en alguno de estos tres países. Y entonces eso implica que se vengan una gran cantidad de empresas y de inversión, como estamos escuchando, a México para estar cumpliendo con el tema.
0: Por ahí decía el Banco Interamericano este, de Desarrollo que el principal beneficiario en todo, o el que va a tener el gran beneficio del Nishoring en toda América va a ser México, por su cercanía a Estados Unidos, por el mismo tema que ya mencionaste ahorita. Estiman, o sea, o sea, en toda Latinoamérica, México es el que más va a tener beneficio.
3: Eh, José, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno. Pues que definitivamente hablo desde el punto de vista de la industria automotriz, que es donde yo estoy metido, y pues está provocando ya en este momento un incremento en los requerimientos. Hay eh, varios de nuestros clientes están incrementando sus plantas, eh, están haciendo una tercera planta, expandiendo y, por supuesto, recibiendo incrementos en sus requerimientos. Eso implica, pues, que la venta es aquí. Eh, hace eh, un par de años, antes del t uno de nuestros clientes, que tiene plantas en Europa, en Sudamérica y aquí en México, eh, se peleaban, por decirlo así, interplantan en los proyectos a ver a qué planta le iban a mandar el, el negocio. Y entonces, aunque todo se iba a enviar a Estados Unidos o inclusive aquí a México, pues revisaban qué planta iba a producir. Hoy pues por el tema de que tiene que ser primordialmente en México, hay plantas que ya están paradas fuera de México y todo lo están produciendo aquí. Entonces, evidentemente se va a requerir más capital humano y con eso, pues en nuestro caso que hacemos maquinaria industrial, nos pues van a requerir incremento en maquinaria industrial para hacer mayor
2: incremento. Eh, no sé, Pepe, históricamente México ha tenido varias oportunidades únicas. Allá en, las, en los ochentas éramos ricos, nos dijo cierto presidente, y luego oh, sorpresa. Después en el TLC, pues que, que ahora sí éramos del primer mundo, y después pues oh, sorpresa. Y ahora, este pues pareciera que viene una siguiente gran, gran oportunidad, pero... Pues no sé si si realmente México tenga los activos que se necesitan para poder responder. Estoy hablando de mano de obra calificada, el tema del agua que mucha gente este, no consideró real, pero creo que por la explosión demográfica que implican estas plantas puede ser un problema. El tema de la energía limpia y barata. Este, ¿Qué opinas? ¿Crees tú que México sí pueda eh, hacer frente a, a este reto?
3: definitivamente como bien lo dices es un reto no está solucionado al día de hoy eh, se tiene que trabajar fuerte para poder tener la mano de obra calificada eh, uno de los beneficios que yo veo es que pues ahorita eh, como las empresas van a buscar llevarse a la gente pues, tendrán que ofrecer mejores salarios entonces puede ser que por ahí indirectamente pegue a los salarios eh, de lo que pagan actualmente las armadoras o las empresas que contratan, pero definitivamente en el tema de infraestructura en seguimos teniendo el reto entonces si sí necesitamos como empresarios como país, ver las oportunidades y verdaderamente abrazarlas. Sí, esperemos que el gobierno dé apoyos esto va a llevar varios años, así que pues, tenemos que buscar los apoyos porque el crédito en México pues, es altísimo Sí. Entonces, realmente los empresarios tenemos que vivir de nuestros propios recursos y eso es lo que hace el tema
1: bastante rápido. A mí me gustaría eh, ver otra desde otra óptica es este mismo fenómeno. Hace 15 años hablábamos de la globalización y cómo podía haber un intercambio de que un producto tenía partes que se, se estaban produciendo en 10 países, ensamblando en otros dos o tres y comercializando a nivel mundial. Obviamente esto con la idea de eficientar costos y hacer el de una economía global, etcétera. Hoy hay como un aparente retroceso, una regionalización donde eh, si te pones a pensar el hecho de que tú vayas a una frutería a la cuadra de tu casa y que tengan un kiwi que está producido en Nueva Zelanda o que viajó 5.000 kilómetros para llegar a tu, a tu mesa, pues seguimos hablando de una globalización. Curiosamente este fenómeno creo que va más a la industria y no sé si estamos cayendo ahorita que el contador parafraseaba presidentes en, en aquella frase que decía tan, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? El hecho de que nosotros le estemos apostando a amarrar nuestra economía a la producción de un país que definitivamente es poderoso, que tiene una economía bollante, pero que cuando le va mal, le va, pero mal, duro y nos va mal a todos. A veces creo que somos muy eh, anglocentristas, porque hay un mercado chino, hay un mercado asiático, hay un mercado hindú muy grande, te digo tan grande que tienen su eh, su independencia comercial realmente de, de Europa, eh, de Estados Unidos, como nosotros que, que consumimos más este, este lado del mundo. Pero no sé si el cerrarnos a, a depender solo de una economía pudiera ser contraproducente a un largo plazo para el país. Y la que más me preocupa a mí es que, como lo decías, José, hace un momento, el, el tratado es proteccionista, es para América del Norte. Y de los tres somos el más barato, lo cual diría que estamos eh, en mejores condiciones de crecimiento. Pero no hay que perder de vista que es por barato. No necesariamente por bueno, no necesariamente por capacitado, sino por barato. Y el día que esta tendencia se revierta, como todas las modas que son cíclicas, pues nos viene a ganar China, nos viene a ganar India, que son más baratos y que son más capacitados, que tienen más tecnologías y no sé si la apuesta de México sea la correcta necesariamente en, en el decir, pues bueno tenemos una solución temporal porque vendrán muchas fuertes de empleo, me acuerdo cuando llegaron las grandes maquilas que se pusieron en la zona fronteriza para producir y vender a Estados Unidos directamente, no sé si al final nos vaya a pasar lo mismo que acabemos quemándonos por precio y, y que el día que se vuelva a parar la industria automotriz, pues venga un colapso de la economía nacional, ya no de la industria o del giro, sino de una, un colapso de la economía nacional por el grado de dependencia que pudiéramos tener de ese mercado en lo particular.
3: Pues sí, definitivamente es, es un reto. Eh, China, en su caso, en su momento, precisamente cuando fue la globalización, recibió toda esta cantidad de trabajo, pero también sabemos que recibió apoyos del gobierno. Y la, lo que ellos hicieron fue Hacer las fábricas propiedad de ellos. En este caso, las fábricas van a ser mayormente propiedad de los extranjeros. Entonces, ese es, ese es un reto muy fuerte. ¿Por qué lo, ahora, ¿por qué lo están haciendo así? Porque precisamente corrigiendo potencial error, pues es que los que se quedaron con la tecnología pues fueron los chinos, los coreanos. El problema de, de los chips, que sabemos que existe todavía, pues fue derivado de que una empresa se dedicó a hacer los chips. Y cuando hubo el problema, dice, pues los chips son míos. Así que, aunque la industria los haya apoyado, aunque ellos hayan ayudado a desarrollar eso, pues dijeron, sí, pero todo el producto. Entonces, ahora lo que van a hacer es cuidar esa tecnología. Solamente poner poder poner empresas de manufactura pero no de desarrollo. Y ese sí es un tema que hay que revisar. O sea, ese es el reto, que podamos desarrollar tecnología propia, que no, en realidad no tenemos en México un desarrollo de tecnología. Yo integro muchas eh, productos de desarrollo de tecnológico, alemanes, japoneses, este, europeos en, en su general, pero no hay marcas mexicanas de desarrollo. Y, pues, es el momento de que nosotros podamos hacer y desarrollar tecnología. Entonces, sí es es un riesgo grande. Y seguro estoy que si sí, eh, en cuanto exista otro paro en la industria automotriz, definitivamente nos va a pegar durísimo. Claro, el tratado eh, no solo es para la industria automotriz, pero evidentemente cuando la economía americana se detiene, pues nos lleva definitivamente de... con ella.
2: Que pienso que hay una aliciente, no sé, por ejemplo en San Luis Potosí, BMW acaba de instalar la planta eléctrica, Tesla acaba de anunciar eléctrica. Eh, siento que mientras el país vaya hacia allá, podemos todavía pensar que nos queda un tiempo arriba de la ola, ¿no? Este malo fuera si insistiéramos en tecnologías que se van a dejar de usar en cuestión de corto plazo. En ese sentido, este, ¿qué opina en México? ¿La idea del gobierno, la visión del gobierno, no va a ser un contrapunto a ese desarrollo económico que comenta Eric?
3: Pues en este gobierno, y no se trata de entrar en temas de política, pues es claro que no tiene mucho apoyo al desarrollo de la tecnología. Pues quería impedir... Que, que Tesla se pudiera en un momento dado, se pusiera en México en un momento dado, se han impedido inversiones pero por eso el reto es de nosotros, los empresarios ¿Sí? entonces eh, yo no sé si al final el gobierno vaya a apoyar o no pero nosotros tenemos que cuidar y tener una intención de aprovechar esta hora ahorita está entrando mucho dinero mucha inversión pues tenemos que aprovechar, y, pero con la visión de generar nuestra propia tecnología.
0: Fíjate, Raúl, José y Eric, he venido y les he compartido también, he venido estudiando mucho el modelo de Israel, que es considerado la nación número uno en startups, y, y en su modelo juega un rol muy importante el gobierno, el ejército y, y la parte académica para en conjunto, en equipo, desarrollar el tema de negocio, la creación de tecnología y todo esto. Eh, sí pareciera que estamos en una desventaja porque aquí ya hasta desaparecen institutos que apoyaban al emprendedurismo, había financiamientos que han ido desapareciendo y a lo mejor lo poco que queda eh, no es muy comunicado, es, no sabemos, muchos, hay mucha ignorancia sobre lo poco que queda. Pero hay una apuesta que creo que los empresarios tenemos que voltear a ver, en donde ya se mostró incluso en el mismo Estados Unidos que la fuente de financiamiento más importante para el emprendedurismo en Estados Unidos no fue ni el gobierno ni los bancos. Fue un tema de crowdfunding. Y ahí sí hay recursos. Accesar a, a recursos de crowdfunding o de inversionistas ángeles. No hay un tema ahí de naciones. Hay un tema de eh, buscar el fondo adecuado. Y a veces... Creo que también es el lado me gusta que dices, José, no sabemos qué va a pasar con la intención del gobierno de aprovechar esta oleada que tiene México o no aprovecharla, pero sí podemos nosotros desde el mundo empresarial tomar control de esa oportunidad, eh, 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 dominando un poco más el tema, de entender mucho mejor cómo llegar a esos fondos, cómo accesar y la verdad es que hay unicornios mexicanos hoy que, que se pueden desarrollar o que se han dado eh, casos de éxito a raíz de, de, de este tipo de acercamiento estos eh, financiamientos. Eh, con esto quiero
1: decir que no sea una excusa para aprovechar la oportunidad. no Coincido contigo, Freddy, y, y me meto un poquito antes de que José lo conteste, porque creo que es importante recordar por ahí a los viejos economistas que hablaban de esa mano invisible en la economía, no que se acomoda los recursos, todo esto, eh, dependiendo de, de la crítica que le podamos dar a los gobiernos, creo que es quedarnos dentro del marco paternalista de que me resuelvan. ¿no? O sea, cuando veo que le resuelven a otro me molesta, pero quiero que me resuelvan a mí. Y el ejemplo que tú estás dando ahorita, Freddy, de, de los grandes unicornios mexicanos que hay, no son por apoyos de gobierno, son por apoyos particulares, porque saben que es un negocio, porque la gente invierte en lo que cree que va a producir. Entonces, eh, si esta ola realmente lo es, vamos a ver muchos empresarios, mucho nivel de inversión privada buscando aprovechar esa ola, ese giro. Y, y si no la hay, creo que también va a ser eh, sí. un indicador, un medidor de decir a lo mejor no es la panacea que esperamos. Por eso no le estoy invirtiendo, por eso no vale la pena hacerlo. En alguna ocasión platicábamos de que no hay no hay que inventar el agua tibia ni, ni descubrir el hilo negro. Hay que ver qué está haciendo el mercado nacional, hay que ver qué está haciendo el mercado internacional y eso a un nivel microempresarios eh, de pymes o en nuestras regiones nos puede decir hacia dónde podríamos apostar para desarrollar tecnologías o para hacer manufacturas o para integrar eh, procesos, etcétera. Pero si no se está viendo eh, un interés por el capital privado, puede ser que estemos viendo el oasis por allá en un reflejo y que no sea la realidad.
0: Pues vamos cerrando, si les parece bien eh, una pregunta que tenemos para ti, José, con este tema. Imagínate con lo que hemos platicado ahorita, el y las oportunidades para México, todo lo que también tu experiencia en el tema de industria automotriz. Si pudieras poner en una mesa, en un restaurante con una muy buena copa de vino, a una persona que tú admiras para tener un diálogo de donde llevarías mucho valor sobre este tema, a quién invitarías a tomar esa copa de vino y por qué lo invitarías?
3: Indudablemente a Richard Branson. Eh, ¿Por qué? Para que me invite a su isla. No. <risa> no, porque creo que me identifico con él. Le leí su libro y me hizo mucho sentido el cómo trata a su sus colaboradores. Sí. Eh, entonces. Ah, me encantaría eh, poder eh, platicar que me compartiera sus mejores experiencias sus mejores resultados ese es eso. me encantaría tomar copa vino y que todavía existen ¿no? y si, si lo logras me
0: invitas que yo también me sumo a esa copa de vino nah, bueno, Pues bueno vamos vámonos este, sumando a, a viajar a su casi muy bien Raúl Eric
1: algo más para cerrar
2: no, pues que si nos vamos todos a la isla, ¿cómo no? Muchas Gracias por tu
1: presencia. Pues para mí el, el invitar a todos los pues escuchas a que estos temas nuevos los investiguemos, a veces nos quedamos desde la orilla de la ignorancia de, de no investigar, aunque no sea desde mi giro, o que no aparentemente no me afecte. Creo que son eh, tendencias que se pueden aprovechar, que definitivamente nos favorecen, nos perjudican a todos a micro y a macro escala y mantenernos informados de las cuestiones económicas, financieras que están sucediendo en nuestro país, de las políticas que se siguen, de las inversiones. Creo que el estar el, el tener información vale dinero hoy y, y es el que esté más informado pues es el que tiene más recursos.
0: José, muchas gracias. Gracias que nos acompañaste. Por favor, si alguien te quiere contactar, el LinkedIn, tus empresas, ¿cómo te encontramos?
3: Bueno, eh, las empresas es www.technic.com. O Autecnic en Facebook, LinkedIn, y www.segelmac.com, o uh, en, igual LinkedIn y Facebook, Segel. Ahí nos pueden localizar y, por supuesto, contactar conmigo.
0: Autecnic T-C-H, ¿cierto? Y termina con C-K. Sí. Eh, N-I-K. N-I-K. Y Segelmac es Z. z e
3: g e l m a c -K.
0: Perfecto, ahí te podemos encontrar y en LinkedIn también estás como José Ortega. Como cierto. José Ortega. Pues quieren tener contacto con José, les agradecemos mucho habernos escuchado y de nuestro siguiente invitado, que tengan un gran día. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Por favor, envíanos tus comentarios, tus preguntas. ¿Cuál te gustaría que sea el siguiente tema? Síguenos y manda tus comentarios en redes sociales. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Toma tu negocio por los cuernos.